0: Será que a sensação que temos de ser um eu, um ego, que vive dentro da nossa cabeça em um corpo isolado de todo o resto, não passa de uma ilusão? Bom, essa é a indagação e o tema central do livro de hoje. O título original desse livro é O The Taboo Against Knowing Who You Are, que em português seria mais ou menos sobre o tabu em saber quem você é. E o autor que escreveu foi o Alan Watts. E para quem não conhece, o Alan Watts, fazendo uma introdução rápida, ele nasceu, se eu não me engano, em 1915, morreu na década de 70. Ele foi um teólogo e um orador, mas principalmente filósofo. Ele tinha um grande conhecimento e admiração pelo mundo oriental e ele conseguia trazer nas palestras dele é, o, a sabedoria oriental para o Ocidente de forma... É, simples, sem descaracterizar e respeitando as diferenças e conseguindo integrar os dois então para quem puder eu recomendo muito dar uma olhadinha nas palestras dele no Youtube é, não sei se tem com legenda, mas para quem puder eu super recomendo porque o Alan Watts a, o modo dele de, de falar de interagir, era muito cativante muito interessante é, uma figura realmente notória, então quem puder dar uma olhada depois e por que, que eu escolhi esse livro, né? É, como o objetivo desse podcast é trazer livros que propõem novas formas de pensar, de perceber, novos paradigmas, eu achei que esse livro seria uma forma ótima de estrear é, esse podcast, porque do início ao fim do livro, o, o Alan está sempre trazendo novas perspectivas, novas formas de pensar. E também porque eu dei uma pesquisada, eu não achei. Traduzido para o português. Então, quem não conhece o inglês ou não tem familiaridade pode, pode conhecer um pouquinho do, do livro e das ideias principais. Então, respondendo à pergunta inicial, segundo Alan Watts, a ideia é de que nós somos um, um ego, um eu separado, que vive e age dentro de um corpo, como se fosse um eu pequenininho que está lá dentro da sua cabeça. Né? vendo o que a gente vê, escutando o que a gente escuta, é uma alucinação. Apesar de que, é, dependendo da cultura, essa identificação com uma parte do corpo ela varia. Por exemplo, em, algum, em algumas culturas, a identificação, em vez de ser com o cérebro, se identifica com o coração, mas independente disso, se trata sempre de uma alucinação, segundo Alan Watts. E esse é o tabu que ele faz referência no título do livro. E ele fala que essa, essa distorção ela também é a raiz dos problemas que a nossa sociedade enfrenta. Mas vamos deslinchar um pouco essa ideia. Por que, que se dá essa distorção e quais são as consequências? Né? E, em primeiro lugar, é devido à forma como o nosso cérebro funciona. Porque ele é capaz de captar apenas uma fração da, limitada das frequências que estão por aí. Por exemplo, é, a gente não consegue captar frequências, ondas sonoras, abaixo de 20 Hz e nem acima de 20 mil. O mesmo vale para luz. A gente não consegue detectar o infravermelho e nem o ultravioleta. E por aí vai. Ou seja, o nosso cérebro ele é capaz de captar apenas uma fatia das ondas. Mas dentro daquilo que, a gente, que o nosso cérebro capita, a gente tem consciência de uma fração ainda menor. Ou seja, dentro daquilo que o nosso cérebro consegue perceber, a gente sabe que a gente está percebendo, né? a gente tem consciência de uma fração ainda menor. Isso porque o nosso cérebro é seletivo. E, e dentre os estímulos que a, gente percebe, que a gente recebe, a gente nota uma fração. E, e qual que é a consequência disso? É que a gente vê a realidade de forma fragmentada, ela parece ser composta por pedaços. E o Alan Watts diz que o que ajuda a ter consciência de uma coisa e não outra é a linguagem, é um fator que determina o que, que a gente percebe conscientemente e o que a gente não percebe conscientemente. Por quê? Porque é muito difícil a gente conseguir notar, perceber alguma coisa que não existe uma palavra para identificar na nossa língua. E lendo sobre isso, eu lembrei de algumas curiosidades em relação à linguagem e percepção e eu gostaria de fazer um pequeno grande parênteses, uma digressão sobre esse aspecto. Por exemplo, né? as cores. As cores, eu, se a gente for pensar, para for pensar elas são uma divisão arbitrária e artificial do espectro da luz. Ou seja, somos nós que determinamos onde que uma cor começa e onde ela termina. né? A categorização é, ela não é objetiva, ela é subjetiva, é a gente que faz ela. Um exemplo, Um, um bom exemplo para ilustrar isso é a língua russa, porque no russo existe uma distinção entre tons de azul, eles identificam como duas cores diferentes, ou seja, o que a gente chama de azul claro e azul escuro, para eles são duas categorias de cores diferentes. Uma, um exemplo que a gente pode fazer para ajudar a entender isso é o nosso vermelho e o rosa. É, para a gente, vermelho e rosa são duas cores diferentes, mas poderíamos considerar o rosa como um vermelho claro. E é exatamente isso que acontece com o russo, na língua russa, o azul se trata de duas cores e não de azul claro e azul escuro. E estudos mostram que falantes da língua russa, eles reconhecem melhor a diferença entre os tons de azul. O cérebro ele tem uma reação maior diante dessas mudanças de tons. Mas, ou seja, no russo existe uma cor a mais, né? entre aspas. O vocabulário deles para a cor é maior. Mas, em outras línguas, o vocabulário ele é menor. Por exemplo, na língua Vobé, eu acho que fala Vobé, na costa do Marfim. Eu não sei se é todo mundo que fala, que usa essa língua lá. Mas, eles fazem uma distinção entre o escuro, claro e o vermelho. Ou seja, eles possuem só três palavras para designar as cores. E, por exemplo, se a gente colocasse eles na frente de azul, marrom e roxo, por exemplo, eles iam usar a mesma cor para identificar essas, o que para a gente são três cores diferentes. Uma outra forma que a linguagem pode influenciar é na nossa percepção do espaço. Uma antropóloga foi para a Austrália estudar uma comunidade aborígene e ela percebeu que eles não usavam direita e esquerda para se orientar, mas os pontos cardeais e que era uma questão muito importante na cultura deles e na língua deles. Tanto que o oi deles, a forma deles de se cumprimentar era sempre perguntar para onde você está indo. Ou seja, você não conseguia nem... Você não consegue nem começar uma conversa se você não sabe a sua orientação no espaço, né nessa comunidade. e Ou seja, a língua deles exige isso desde o tempo todo. E o resultado é que eles têm uma orientação melhor espacial. Tanto que se a gente perguntar para qualquer pessoa na rua, se você chegar e perguntar para alguém para onde que está o norte, provavelmente as pessoas não vai saber, ou então ela vai demorar um tempo para é, desvendar para onde que é o norte. É, uma outra coisa interessante que essa antropóloga fez, ela pegou uma série de fotos de uma pessoa, de uma mesma pessoa, e em cada foto as pessoas estavam um pouquinho mais velhas, e ela pediu para eles colocarem em ordem cronológica né, do bebê para o mais velho. As fotos. Se você perguntar isso para uma pessoa ocidental, provavelmente ela vai colocar da esquerda para a direita, porque é assim que a gente imagina que o tempo escorre, né? É assim que a, gente, a nossa escrita segue esse sentido. Enquanto, por exemplo, uma pessoa que fala hebraico, ela provavelmente vai escrever da direita para a esquerda, enfim. Ela percebeu que eles é, organizaram as fotos da direita para a esquerda, mas às vezes da esquerda para a direita, que variava. E ela percebeu que essa variação tinha a ver com o quando o sol a, da relação deles com o sol, dependendo da posição deles de onde o sol nasce e, e morre. Por quê? Porque a gente tem a sensação que o tempo passa, né? Que o dia passa porque o sol nasce e o sol morre. Então é, a ideia do tempo passar ela está relacionada com o, a trajetória do sol. E eles organizavam isso dependendo de onde eles estavam em relação à trajetória do sol. Eu achei isso muito interessante. É, um outro estudo também, para fechar essa pequena, grande digressão, <risos> esse pequeno, grande parêntese, é, um outro estudo mostra também a relação entre a economia e a língua de um país. Por quê? Porque a língua influencia a nossa forma de pensar, né? que reflete nas ações, e as ações, em última análise, vai ter uma repercussão na economia. E o estudioso que, que elaborou essa pesquisa, ele dividiu as línguas em dois grupos línguas que fazem distinção entre o passado e o presente, tipo o inglês o português e língua, línguas que não fazem distinção entre os dois por exemplo o alemão o chinês e finlandês. distinção é no sentido da construção da gramática da língua não tem a diferença entre o presente e o futuro e ele percebeu que essas línguas que tratam o futuro presente da mesma forma as pessoas que falam essas línguas elas têm maior facilidade em economizar em parar de fumar em fazer uma dieta porque porque não tem essa distância tão grande entre o agora e o futuro então tem a tendência a não deixar as coisas para depois né é, esse é um aspecto muito interessante que eu achei e eu vou colocar o link dos vídeos que tratam desse assunto para quem quiser para quem tiver interesse em saber mais e bom vou retomando o fil da meada né Bom, a gente citou alguns aspectos que influenciam, que ajudam na construção dessa percepção distorcida que o Alan Watts fala e cita no livro, é, que é a forma como o nosso cérebro funciona, que a gente disse que ele percebe só algumas coisas e nisso já tem uma divisão, né? Porque, segundo Alan Watts, a, a ilusão se trata na divisão entre o eu e o resto do mundo. E as coisas que contribuem são o que a gente disse o cérebro, a, como que ele funciona, porque ele não percebe tudo, então aí já cria uma divisão entre coisas que percebe, coisas que não percebe, e dentro das coisas que o cérebro percebe tem as coisas que a gente tem consciência, e aí cria-se uma outra divisão, que a gente diz que também contribui através das palavras, que ajuda a gente perceber uma coisa, ter consciência de uma coisa e outra não. Mas tem um outro aspecto, tem um outro aspecto importante das palavras que vale ressaltar, é que as palavras elas são por natureza descritivas a gente usa para descrever uma situação ou uma coisa através de um processo analítico ou seja de secação né de alguma coisa e isso acaba criando uma divisão entre as coisas e o e os eventos e o Althusser ele fala que eu acho até engraçado eu achei engraçado quando eu li que ele fala que a gente divide um processo em dois a gente esquece que foi a gente que dividiu o processo através da das palavras, e depois a gente fica quebrando a cabeça tentando descobrir como juntar uma coisa que foi a gente que dividiu. É, ou seja, a própria linguagem, ela implica sempre dualidade, porque se você diz que algo é, alguma coisa, ao mesmo tempo você está dizendo que ele não é. Ao mesmo tempo que a gente diz que uma coisa é, a gente cria o seu oposto. Se eu digo que uma coisa é grande, quer dizer que ela não é pequena. E para ilustrar essa ideia, como sempre, o Alan Watts traz uma imagem, ele sempre traz uma história, alguma coisa assim. E aí, no caso, ele diz que, por exemplo, um círculo. Não tem como você desenhar um círculo sem ao mesmo tempo desenhar a parte de dentro e a parte de fora. Não tem como você achar um círculo sem a parte de fora. Não tem, não tem como, eu não sei se eu consigo explicar bem, mas não tem como os dois, apesar de estarem separados, é, apesar de apesar serem opostos, eles não estão separados, eles andam juntos. Um não tem como existir sem o outro. Não tem como você criar um círculo sem delimitar a parte de fora. É... Mas aí o Alan Wallace fala que as palavras elas podem ser de grande ajuda. Se a gente é, é, perceber o, o, que elas realmente, o que as palavras realmente são. Que elas são cartazes e sinalizações. Ou seja, as palavras elas apontam para algo que está além delas. É, o Alan Watts, de novo, ele faz o exemplo de quando a gente tenta. Quando a gente usa o desenho bidimensional através da perspectiva para representar no plano bidimensional aqui uma, um objeto que corresponde ao plano tridimensional. Quando a gente vai desenhar um cubo, é uma referência à, à realidade tridimensional a partir da bidimensional, e é isso que ele diz as palavras, as palavras seria o plano bidimensional que, é, que faz referência, aponta para algo que é tridimensional, eu achei muito interessante essa analogia dele. E, ou seja, nós nos perdemos nas palavras, esquecendo que elas são cartazes, sinalizações, e a gente esqueceu de olhar para aquilo que elas apontam. Tá, concluindo é, todos os aspectos e as reflexões que o Alan Watts traz no livro, o é, um mundo, o Alan Watts diz que o mundo que a gente considera externo, ele é um equívoco porque não existe nada, ou seja, nem cor, nem forma, nem cheiro, nem gosto sozinho. Por quê? Porque essas são é, qualidades que existem somente em relação ao nosso cérebro, ou seja, são qualidades que surgem a partir da relação entre o que está observando e o que está sendo observado, que no caso são os nossos. É uma indagação famosa que tem a ver do filósofo Berkeley é a seguinte, uma árvore que cai no meio de uma floresta sem ninguém por perto, ela faz barulho? E é a mesma coisa que fala também Kant, ele fala que, também um filósofo, ele diz que não é possível a gente conhecer as coisas em si, porque, como elas realmente são. Porque o que a gente percebe é sempre resultado de uma interpretação do nosso cérebro, é sempre resultado dessa relação. É uma frase que o Alan Watts usa, que usou no livro que eu gostei é que a gente conhece o mundo nos termos do nosso corpo ele fala também que, por exemplo, a pele, é a pele que evoca a dureza da pedra. A pedra, ela só é dura em relação à nossa pele. E ele fala que, então, é o organismo que evoca o universo, mas é o universo também que evoca o organismo, né? É uma relação é, de troca. Ou seja, o externo vem junto com o interno e eles não, não estão sozinhos. Eles não possuem uma existência independente. Por exemplo... A, a luz que a gente percebe a gente só percebe ela por causa de da existência de algum anteparo que reflete essa luz, pode ser os nossos próprios olhos quando a gente olha para o sol mas os objetos que a gente percebe na nossa volta, a gente só percebe porque a luz está incidindo no anteparo é, o Alonso ele fala que é é necessário dois, duas coisas para fazer com que algo aconteça é ou seja, já que é, através desse raciocínio a gente reparou que o universo nada é separado do resto, a conclusão que o Alan Watts chega é que o único eu verdadeiro é o universo inteiro. É, e o indivíduo é a palavra em latim que corresponde à palavra grega átomo. Ou seja, aquilo que não pode ser dividido. E como a gente viu, o universo ele não pode ser dividido. A gente cria a ilusão da divisão. Mas, em, em si, é, pelas nossas reflexões, né, as reflexões que o Alan Watts traz, a gente percebe que ele não pode ser dividido. Ou seja, o único verdadeiro átomo, no caso, é o universo inteiro. É, aí, o Alan, Watts, o Alan Watts fala que, apesar de ser uma coisa evidente, a gente tem dificuldade em, em nos darmos conta disso, porque o pensamento é, conceitual ele não é apto para para tal tarefa, para captar isso. E é aí que o Alan Watts fala que entram os mitos. É, mitos, ele quer dizer no sentido de metáforas, analogias, imagens, é, que são usados não para dizer que uma coisa é assim, mas para dizer é como se essa coisa fosse assim. E é a forma que o Alan Watts diz no livro que ele responde às perguntas metafísicas através de mitos. Por exemplo, ele diz que quando alguém pergunta, mas como é, quando que o universo começou? Que ele responde através do mito é, que é o seguinte. Não existe um início porque o tempo é circular. E como o círculo não tem começo nem fim, é como o relógio que dá voltas. E da mesma forma que um, que um ponteiro vai das 12 até as 6, existe a noite e o dia. A vida é a morte, o branco e o preto. É um jogo de contrastes. Sem essa perpétua mudança, o mundo seria mumificado. Estático, sem ritmo ou dança. Não teria graça, pois é um jogo de cartas. E aí o Alan Watts continua. É também como se fosse um jogo de esconde-esconde. E como não existe nada além de Deus, ele brinca de esconde-esconde consigo mesmo, fingindo não ser ele e se esconde tão bem que demora um tempão. Para se encontrar. Mas se não fosse, sim, não teria graça. Uma forma que eu acho que pode ajudar a entender melhor o que, que o Alan Watts quer dizer com essa ideia de jogo de esconde-esconde é, é considerar, é ela vai é pegar como exemplo o sonho. Por quê? Quando a gente está sonhando, a gente percebe objetos, situações, pessoas como se fossem separadas e fora da gente, né? Fora do personagem que a gente identifica dentro do sonho. Mas se a gente for analisar essas coisas que parecem separadas e distintas, são todas feitas da nossa consciência, são todas partes, da, elas fazem parte da nossa consciência, elas têm a mesma natureza. E apesar da gente achar que um, um, um personagem, uma pessoa do sonho, ela esteja separada da gente... Na verdade, todos os personagens, todos os objetos são criação nossa. E também o, o personagem que a gente se identifica. E, então, apesar de parecer que a gente está no sonho, que a gente encontra uma pessoa, ela está separada da gente, as pessoas, as coisas que acontecem, todas são criação. A gente que cria essas coisas. Só que, como a gente se identifica só com um personagem, parece que, que não, que são coisas separadas e distintas. Eu não sei se eu consegui me explicar bem. Mas eu, é, é isso que o Alan Watts ele quer dizer com o jogo de esconde-esconde. E, e, e é esse é o tabu que ele faz referência no título do livro. E essa ideia, ela corresponde a uma terceira alternativa dentro as duas principais formas de considerar o um indivíduo, que muda dependendo da, do momento histórico, mas são duas formas principais, que é ou considerar o indivíduo como uma engrenagem sem importância, mais um que pode ser substituído, não tem importância nenhuma, ou então ir para o outro polo é, do espectro e considerar o indivíduo como um, separado de todo o resto, né? um eu e o um mundo lá fora. É, eu sempre, essa coisa de eu e o mundo lá fora, eu acho engraçado quando é, as pessoas falam ir por espaço, porque dá a sensação que existe a Terra e existe o universo e o espaço separado da Terra. A sensação que dá é que parece que as pessoas esquecem que a Terra, que você está no universo. Não existe você e a Terra e o universo e o espaço como uma coisa separada. É, mas voltando, né? Então, existem essas duas... É, formas principais de ver o indivíduo, mas a terceira alternativa é segundo Alan é, é perceber o indivíduo como uma lente através da qual o universo se expressa e se observa e tem uma experiência de si mesmo é, essa, esse é, de novo esse é o tabu no qual ele faz referência esse é, esse é o jogo de esconde-esconde que que ele brinca no, no livro. Ok, e quais são as consequências, segundo Alan Watts, dessa visão distorcida das coisas? Em primeiro lugar, ele fala que essa separação né, entre o indivíduo e o ambiente ela cria uma sensação de alienação um estranhamento e aí a nossa reação a essa sensação é uma resposta hostil porque a gente é incapaz de perceber que a vida é um sistema de cooperação né, biológica e, ge e geológica que as coisas são interdependentes e aí, então a gente sente que a gente precisa conquistar em vez de cooperar mas isso é porque como a gente é, falou antes por causa do nosso foco estreito de atenção a gente não consegue Perceber a interdependência das coisas, porque a interdependência ela é muito complexa e ela requer uma capacidade de visão muito ampla. E uma historinha que o Alan Watts conta para ilustrar melhor essa ideia é que uma vez, a boca, os braços e as pernas, ela sentia que estava fazendo todo o trabalho, é, um trabalho pesado, que é de adquirir comida, mastigar, sempre em movimento, atrás da, dos alimentos. E o estômago estava lá, tranquilo, sem fazer nada, só esperava a comida chegar. E aí, a boca, os braços e as pés falassem assim, não, chega, vamos fazer uma greve. Mas aí, com o passar do tempo, eles foram ficando cada vez mais fracos. Até que um dia, um deles percebeu, ai, o estômago, ele, é, ele não é só o estômago, ele é o nosso estômago. Né? ou seja, existe uma interdependência entre as coisas, é, ou seja, a gente não percebe que na natureza existem disputas, mas as disputas, que existem disputas no, no plano superficial, mas no segundo plano existe um equilíbrio entre essas disputas, ou seja, nenhuma espécie é um, um vencedor permanente. Por quê? Porque ser vencedor permanente significa eliminar os inimigos nat é, naturais. E uma espécie que vence sempre, ela se destrói, ela perde, ela causa um desequilíbrio que depois é, cai sobre ela. Né? Ou seja, é, os inimigos das espécies eles são inimigos barra amigos. Por exemplo, a zebra e o leão. A zebra e a leoa, porque a leoa que caça, né? Se a leoa, ela fosse 100% eficiente em todas as caças, em um primeiro momento, seria uma coisa positiva. No, na, no, olhando superficialmente. Mas, depois de um tempo, significaria também um problema a Leo. Então, apesar dela de ser uma coisa positiva, a longo prazo seria uma coisa negativa, seria uma perda pra leoa também. Por quê? Porque uma caça 100% eficiente significa que tem é, mais zebras que são capturadas do que zebras que nascem. Então, em um certo período ia é acabar. A, as zebras iam acabar. E o que significa que os, uh, as zeus e os leões também, porque eles são dependentes das zebras. E o contrário também acontece. Por quê? Porque se, se as, as zebras não, é, não tivessem que lidar com os leões, os leões, não tivesse algum tipo de, de inimigo natural, né? que a gente diz que é inimigo barra amigo, é, a, a, a quantidade de zebras ia crescer a um ponto tal que depois o ambiente não ia conseguir, é, não ia conseguir sustentar, prover para essas zebras o alimento suficiente e acabar tendo uma falta de alimento, que acabaria Afetando todos os, os componentes do bando. Então, parece que existe uma disputa, e existe, né? Uma disputa a nível superficial, mas a um nível mais profundo existe um equilíbrio entre os dois. Apesar de parecer opostos e separados, como a gente disse, é uma relação interdependente. E uma outra coisa que o Alott fala também, que essa nossa é, incapacidade de perceber a interdependência das coisas. É, um outro problema é que a gente, a gente interfere na natureza, mas a gente não sabe é, em, o quão que essa mudança, essa interferência vai, vai repercutir. Porque como as coisas elas estão muito interligadas e é muito complexo, uma interferência na natureza ela muda o seu curso em inúmeras formas. E que não podem ser previstas completamente. E, 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 ou seja, cada interferência ela requer cada vez maior um número de detalhes e informações para que, pra que é, a gente consiga o resultado que a gente quer. E o, o, e, mas o que acontece de tudo isso? Acontece que tentando resolver problemas, a gente acaba criando mais problemas. E essa questão é, a gente encontra bem... Descrita e bem ilustrada no livro que eu vou trazer, eu acho que vai ser o terceiro episódio, não sei ainda, que do Yuval Harari, não sei falar o nome dele direito, que chama Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, que ele ilustra perfeitamente a nossa história, que é uma tentativa de resolver problemas, criando mais problemas. E é por isso que Alan Watts fala que é. Independente das nossas boas intenções, se as nossas ações, eh, as nossas tentativas, né, esforços para solucionar os grandes problemas da nossa sociedade, se eles partirem dessa concepção distorcida das coisas, eles não têm como gerar frutos. Porque, segundo ele, ninguém que acredita em um organismo separado é capaz de de uma... É capaz de ser sensível, inteligente, altruísta e civilizado. E essa sensação né, do eu separado, ela cria também, gera também ansiedade e preocupação com o futuro. E aí ele fala que preocupa... a gente fica tão preocupado com o futuro que a gente fica tentando controlar e prever sempre. E, e nessa tentativa, a gente gradativamente vai perdendo a capacidade de saborear e apreciar o presente. Mas ele diz que isso é um grande problema. Porque se a gente não consegue apreciar o presente. Por causa de uma preocupação no futuro. Mesmo se, se no futuro. Aconteça o que a gente deseja. Não vai, não vai adiantar nada. Porque quando esse futuro se tornar presente. A gente não vai ter a capacidade de apreciar esse futuro. Esse presente. <risos> porque... Ele fala que a capacidade de, pre de apreciar as coisas ela é uma qualidade que precisa ser cultivada. Isso só tem como você cultivar no presente. Não tem como você esperar o futuro para cultivar essa capacidade. E ele diz que o nosso sistema educacional, a forma com que nós somos criados e crescemos, ele nos privou dessa capacidade de apreciar o momento presente. É o que o Clóvis de Barros... Depois eu vou colocar um link também para quem quiser. Ele fala dessa... É, busca pelas cenouras. Que, a, por exemplo, nosso sistema educacional... Ele foi criado em etapas. E aí cada etapa ela serve para você chegar em outra etapa. Mas a outra etapa serve para você chegar em outra etapa... E outra etapa... E outra etapa... É sempre uma etapa em função da outra. É sempre uma corrida atrás das cenouras. Segundo o Clóvis de Barros. Né? E aí através, a gente passa por esse processo educacional e também na vida adulta tem isso também, que a gente entra numa empresa para ir para outro cargo, para ir para outro cargo, e aí a gente vai perdendo aos poucos essa capacidade de apreciar o presente. Uma outra reflexão interessante que o Alan Watts traz é a relação da causa e efeito. Ele diz que a pergunta como uma causa leva a um efeito é uma pergunta imposta da forma errada. Porque ele diz que somos nós que, através da nossa memória e da nossa percepção seletiva, ou seja, aquilo que a gente reconhece, aquilo que a gente ignora, que criamos essa relação de causa e efeito. E, como sempre, ele traz uma analogia muito boa. <tos> ele usa a analogia de um gato atravessando por uma cerca. Mas é tipo aquela cerca de desenho animado que... Tem só uma fresta assim que você consegue ver um pedaço. E aí quando você vê esse gato é, passando pela cerca, atrás da cerca, você vê primeiro é, uma pessoa que nunca que não conhece, nunca viu um gato, né? Vê o gato atravessando lá atrás da cerca e vê primeiro a cabeça, o corpo, depois de um tempo o rabo. Ela pode chegar à conclusão que a, que a causa é a cabeça e o efeito é o rabo. É o rabo. Mas, ela só, mas essa conclusão é só porque ela está vendo através da, do espaço pequeno que existe é, na cerca, que possibilita essa visão. Mas é uma visão estreita. Se não tivesse a cerca na frente dela, ela ia ver que o, a cabeça e o rabo do gato, elas, elas não existem sozinhas. Não é um que é a causa e o outro é o efeito. Né? É, Todas compõem o fenômeno gato. Não tem como você separar os dois bom Essas eram as, as ideias principais da leitura que eu fiz desse livro, das coisas que eu achei mais interessante. E a intenção é simplesmente dividir com vocês o, é, o que eu achei interessante, sem ter nenhuma pretensão de dizer o que, que é verdade e o que, que não é verdade. Isso aí cabe a vocês. Mas como a gente só pode refletir sobre coisas que a gente conhece, quanto mais ideias, a gente tiver conhecimento, melhor vai ser a nossa reflexão. E essa é a única intenção é, desse podcast e dos próximos episódios também. Bom, então a conclusão é que o tabu, né? mais uma vez, do título, é descobrir quem realmente somos atrás das nossas máscaras e da sensação aparente que a gente tem de ser um ego isolado e separado. Inclusive, persona era a máscara usada por atores nos teatros da Grécia e da Roma Antiga. Era a máscara per, né, de persona, pela qual o som, sonos, passava. Bom, eu vou deixar vocês com essa imagem e até o próximo episódio.